0: 悬疑推理，都市探案，这里是《杏花怪谈》。拿破仑说过：“这世界上有两根杠杆可以驱使人们行动，那就是利益和恐惧。”我是四年前因为狂躁症进的精神病院，不过老实说呀，我已经记不清楚当时有什么感觉了，就记得每天都是吃饭、睡觉、做检查，一直就这样过了很久。然后大概是两年前吧，当时我的精神状态可能是稍微好转点了，所以记得比较清楚。有一天下午，我吃完了饭。就被一个护士带出去单独做了一个检查，检查结束之后，那个护士就把我带到了一间病房里，在那里除了我之外，还有其他五个精神病，是老院长把我们找来的。那五个精神病患者是不是他们呀？雷警官拿出了几张照片，展示在了叶富才面前。哎，没错。就是他们几个，老院长为什么把你们聚集在一块呢？这个是给我们上课的。上课？对，一开始还是普通的心理辅导，但是后来就变得不一样了。变成什么样了？暴力、复仇，还有社会的不公和各种反社会的知识。嘿<音>，不过老院长每次都有一个度，既能够稳住我们的情绪，也能把这些东西都传到我们脑子里。没想到居然会有这种事情，看来这几名精神病患者连续伤人是真的不是偶然了。根据叶富才的讲述，这就是早有预谋的。我又想起当时在精神病院里看到老院长的种种表现，的确是处处透露着点怪异。但是还有一个地方让我心里始终放不下，那就是这次委托当中的王小刚。要说他也是一样发病伤害过人，只不过是发生在一年以前。而且我之所以能够发现这些精神病人集体出院，并抢先一步得到案件动向。就是因为之前用红塔山从他的嘴里套出来的线索。综合这些，我总觉得他和这个案子可能也是有关联的。但是在这叶富才的嘴里，我根本就没有听到任何关于王小刚的事情。叶富才，我问你一个人，哎，好啊，你问吧，只要是我知道的，肯定告诉你。王小刚你，你认识吗？呃，呃啊！叶富才听到这个名字是微微愣了一下，但是随即又恢复了正常。他皱着眉头，略作思索状的说道：“王小刚，这个名字我倒是有听说过，应该也是院里的病人吧？呃，但是，呃，不太熟悉，抱歉呐。啊，没事，我就是随便问问。”而在这个时候。一直没有出声的姚姨抬头看了看叶富才，他的目光里透露出了一丝怀疑的味道。我想知道，为什么其他病人都被洗脑了，你却看起来很正常呢？哎，我不是说了吗？当时我的病就已经好了点了，所以并没有受到太大的影响。不过，啊，还是有一个主要原因的。什么原因呢？雷警官问道。我们所有人都是望向了王小刚，等待着他的回答。我先说一说老院长的计划，你们就明白了。他是打算给我们上一年的课，等我们都成功被洗脑，就给我们办理出院手续。但是你们也明白，被家属送到这精神病院里的人，那基本上都是家属不想管，来这里自生自灭的。所以啊，为了让家属乐意接受我们。他们就会拿出一笔钱交给家属，说是政府给的补偿金，但是啊，只有这领精神病人回家的人才有资格拿。嘿，我偶然知道这件事以后啊，虽然是已经比较清醒了，但还是装成了精神病。反正等我出院了，我就自由了。我又不想杀人，还得了钱，何乐而不为呢？听到叶富才这么说。我忽然想起早上刚去马华家里的时候，马华的妹妹的确是问过我是不是又来给钱的，当时被马华妈妈打断了，所以我并没有太过在意。从这一点来看，这个叶富才说的应该还是比较可信的。总而言之，你的意思是这次案件的主谋就是精神病院的老院长，对吧？雷警官沉默了一会儿，问道。对，叶福才，你自己说出来的话可是要负责的。雷警察同志，我说的那可全是实话，一点都不带假的。那好，雷警官说完就起身站了起来，他冲着我们点了点头，我们也是心领神会的，跟着就一起离开了审讯室。半个小时之后，就结束了行动会议。大家是一致认为，不论这个叶富才说的是真是假，但是老院长绝对和这一次案件脱不开关系，必须得抓捕审问。于是警察局里数十名警察士同时出动，警车士一路呼啸就来到了精神病院门口。警察们是快速冲下了车，把整个大院子都包围了起来。哎呀，警察同志，这是咋回事啊？见忽然来了这么多警察，那看门大爷也是被吓了一跳，是急忙跑了过来。警察办案，你们院长在哪里啊？啊，这这，我们来一队问你院长在哪里？哦，老院长今天没有出去，现在可能还在三楼办公室吧。走。得到了院长的位置信息，雷警官当即就领着几名能干的刑警朝着楼上就冲了过去。穿过大厅，爬完楼梯，雷警官一把将院长办公室的门给推开，随即众人就是一拥而入。只见在那空荡荡的办公室里，老院长正坐在椅子上俯身写着什么。看到这么多警察冲进来，老院长抬起头来，有点疑惑的问道。警察同志啊，你们有什么事情吗？我们怀疑你和最近发生的一起精神病连环杀人案件有关，跟我们走一趟吧。雷警官是大步向前，把逮捕令拍在了桌子上。那老院长听完雷警官的话，拿过逮捕令看了看，然后说道：“警察同志，你们抓我有什么证据啊？”叶富才是我们的证人。他已经把你告发了，你还有什么好说的？<笑>我说警察同志啊，一个精神病的话，怎么能够当做证据呢？你先少废话了，有什么问题跟我去局里说吧。雷警官挥了挥手，身后两名刑警就要往上闯，而这个时候老院长却站起了身子，他扶了扶眼镜，嘴角是微微的上翘。神情居然是有点轻蔑的说道：“我就是开个玩笑而已。其实啊，我等你们很久了。”雷警官的眉头皱了皱：“你这话什么意思？”“我告诉你什么意思。”老院长说着，就把桌子上的显示屏转了过来，只见在屏幕画面之上。是一个破旧的房间，而在房间里，现在有好几十个身穿着白色病服的精神病患者，或坐或躺，明显是被囚禁起来了。你这是干什么？雷警官是厉声问道：“警察同志，我知道你姓雷，先不要这么激动嘛。”雷警官，你怕是不知道，今天下午院里在地下室。进行了一次精神讲座，这些患者现在还没出来呢。我劝你最好老实一点，这要是出了什么事情，你可担不起这个责任。<笑>我说：“雷警官，你这话是吓唬谁呢？啊？你认为我现在还会害怕承担什么责任吗？”那你到底想干什么？我想和你做一个交易，你做梦！老院长的脸色也阴冷了下来，他沉声说道：“雷警官，我的筹码就是这四十三名患者的命，而且我劝你不要轻举妄动。这些病人的确是活着被我关在地下室里。”但是如果我发现你们有什么小动作的话，我可不敢保证，他们还能继续活下去的。听了老院长的话，雷警官的眼睛也是眯了起来，里面是杀机毕露。这个时候，他的耳麦里传来了声音：“雷队，嫌犯现在站的位置，狙击手没有办法进行射杀，先稳住他吧。”完毕。听完了报告，雷警官是深深的吐出了一口气，他冷静了一下，重新说道：“你说吧，你有什么要求？”老院长嘴角一翘，说道：“我的要求很简单，把电视台的记者叫过来采访我，等七点半的时候，我要全国直播。”你。雷警官头上的青筋是狠狠跳动了一下，身后那几名刑警的拳头也是一下子攥紧，是怒目的看向了老院长。好，你的要求我们可以答应，但是你得告诉我，你到底可以用什么来威胁人质的安全？哈哈哈！雷警官果然是爽快。那么，为了表达诚意。我也是应该告诉你一些的。其实我以前从事过一些采矿的工作，所以托朋友拿到了不少膨化硝铵炸药。雷警官，这些够了吗？一听到老院长这么说，雷警官的眼皮跳了跳。他知道这种炸药是专门用于开山炸矿的，威力不小。如果在地下室里真的埋有这种炸药，那么人质的生死还就真的是掌握在眼前的老院长手里了。无论如何，都必须保证人质的安全。雷警官现在可是不敢冒险。足够了，那你等着，我去联系电视台。说完这话，雷警官留下几名刑警在这里看守着老院长。然后他一个转身就离开了院长办公室。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。